0: a al doctor Krayman y luego una última a eh, Tony Mipsud con lo cual estaríamos terminando nuestro evento señor Krayman al parecer de muchos sociólogos antropólogos teólogos se cita Pedro Morandé Fursters otros el sacrificio ritual como experiencia límite define un núcleo clave en la determinación de patrones referidos a la identidad cultural para el caso del juicio y posterior condena a muerte de Cristo, ¿tiene el judaísmo un concepto de responsabilidad nacional respecto del caso? ¿Y cuál sería el veredicto de presentarse el autoproclamado Mesías en las calles de Tel Aviv hoy? ¿Qué es el Cristo condenado a muerte para la cultura judía contemporánea?
1: La verdad es que es como para hacer un curso sobre religiones comparadas y, eh, y teología mesiánica pero voy a tratar de encauzarlo más bien hacia lo que se refiere a la, al sacrificio ritual al, eh, al sacrificio humano y eh, específicamente al juicio y posterior condena a jesús eh, como aquí se ha repetido por parte de los tres panelistas eh, los hechos son las expresiones de cada época y así en la Biblia se marca muy claramente cuando eh, la época o los signos de los tiempos o el Señor a través de los signos de los tiempos se opone al sacrificio humano y eso es entre la generación de Abraham y la generación del patriarca Isaac, desde el momento en que es el Señor el que le dice a Abraham, no lo sacrifiques, no levantes la mano sobre el niño ni le hagas nada, o sea, Dios es el que se opone al sacrificio humano. Posteriormente, eh, en el, las plagas en, en Egipto vemos que la gran diferencia en la décima plaga es que los hebreos se oponían al sacrificio de los primogénitos como, como culto de la primavera, ¿verdad? como culto de, de la fertilidad, y eso es lo que hace a la diferencia entre estos eh, esclavos que posteriormente van a adquirir eh, la libertad. Eh, finalmente, el judaísmo termina oponiéndose al sacrificio, eh, al sacrificio ritual de los animales cuando, eh, con la destrucción del templo de Jerusalén, se impone la sinagoga en lugar del, eh, del templo donde los animales eran sacrificados para que la oración y las acciones y la acción social, la justicia social y la oración sustituyan el sacrificio del animal como culto. En relación eh, al juicio de Jesús, eh, el Talmud eh, nos da claros indicios que jamás el Sanedrín juzgó a Jesús, ni mucho menos a muerte. Y eh, la razón eh, técnica es muy clara, como lo dijo antes el, el colega eh, católico. Eh, ¿Por qué la, ¿por qué la eh, estamos en el tiempo de Pascua, a eso me refería. Como si estamos, estamos en el tiempo de Pascua y el, el, la ley rabínica prohíbe durante el mes anterior a la Pascua cualquier indicio que nos pueda llevar a la tristeza. De tal manera que, por ejemplo, los judíos hasta hoy ni siquiera visitamos los cementerios, eh, aunque fuese el el aniversario de fallecimiento de un ser querido, excepto para los funerales, por supuesto, durante el mes anterior a la Pascua. Y por lo tanto, el Talmud recalca que jamás el Sanedrín se reunía en todo el mes de Nisán, que es el mes de la Pascua, lo que es una prueba tajante de que el Sanedrín nunca juzgó a Jesús, ni, me, ni mucho menos a muerte. ¿Tiene el judaísmo responsabilidad nacional respecto del caso? En ningún caso. ¿Y uh, cuál sería el veredicto al presentarse el autoproclamado Mesías en las calles de hoy, en las calles de Tel Aviv de hoy? Eh, yo creo, eh, con fe completa, en la llegada de una era mesiánica, no sé si en una persona o en, un, o en un tiempo, que será liderado por una persona, y creo que esta espera que los judíos tenemos de la venida de un tiempo de paz coincide con la segunda venida eh, de Jesús, la paruxía, que todos estamos esperando, un tiempo en el cual eh, la justicia y la paz se impongan por encima de la muerte.
0: Bien, y entonces la última pregunta al Padre Tony Mipsud. Eh, dice así, en el texto de Juan, capítulo 8, Cristo no abolió la pena de muerte, sino dijo, el que esté sin pecado. Y dos, el texto no matarás, según la Biblia, ¿existen excepciones a esta regla general?
2: No entiendo bien la primera pregunta. El, el, es cierto, los que no tienen pecado que echen la primera piedra. Está haciendo referencia a la lapidación que era la sentencia contra el adulterio. Eh, no abolió la primera Claro que yo dije que no no se pronunció sobre la pena de muerte, pero sí me parece una ocasión, a mi manera de entender, puede estar equivocado, que ahí Jesús no aplicó la pena de muerte. ¿Eh? Y diciendo justamente aquel que no tiene pecado, sabiendo que todo el mundo tiene pecado. Sí, me parece, pero bueno, la segunda, ¿no matarás? Según la Biblia, ¿existen excepciones a esta regla general? Esa este es sumamente complicada esa pregunta, porque el Antiguo Testamento estaba lleno bueno, no sé si lleno, pero había excepciones en el Antiguo Testamento, el Éxodo y el Levítico, hay justamente un resumen, Pero no respetar el sábado, creo no respetar los padres también, adulterio, blasfemio, sí, había una serie, entonces la Biblia tiene excepciones, claro que sí, que tiene excepciones a eso. Eh, ahora, me parece a mí que aquí lo más importante es lo siguiente, creo yo, por lo menos como católico, que la Biblia es más que un libro, es la experiencia de un pueblo, que se escribe, Adán y Eva es el primer hombre primera mujer, es, es decir, es, es la experiencia de un pueblo, su experiencia de Dios. Entonces yo creo que hay que entender la Biblia en ese sentido, no sacando citas, porque si uno quiere sacar citas, va a haber citas contradictorias en la Biblia, porque los hay, y eso, yo creo, implica su autenticidad. Jamás se preocupó de que sea cuadradita y todo muy bien. No, es la experiencia de un pueblo, la experiencia humana, creo que está llena de contradicción. Yo no sé por qué es si la contradicción es malo. ¿Quién dijo que la contradicción es malo? Si nos ayuda a crecer, pero esa parte, digamos. Pero, pero digamos, eh, la Biblia, digamos, entonces, señor, que no hay que entenderla por frases. San Pablo también dijo que un poco de vino, después de la comida, es bueno eso dijo San Pablo, entonces esa palabra esperando, Esperanza, hay que tomar vino, no hay que vivir, entonces yo que hay que entender la Biblia en cuanto a experiencia profunda de un pueblo, y la Iglesia Católica lo, pon, lo pone como privilegiado porque nos ayuda a nuestra fe.
0: Bueno, eh, John me había pedido un, un
1: comentario muy breve sobre la pregunta Tony nomás, me parece que hay un problema de traducción en el español y sospecho y ofrezco para otro foro um, el trabajo de averiguarlo detalladamente, pero como hipótesis de trabajo, que la mejor traducción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es no asesinarás, que hay una distinción técnica que se ha perdido en muchas traducciones. Eso nomás. Gracias. Si sí. sí, yo quisiera también concluir en relación a las excepciones que podría haber sobre el no asesinarás, eh, que probablemente el que hizo la pregunta quería referirse quizás a, a, la, a la defensa propia o a tantas otras excepciones que se podrían imaginar. Eh, yo quisiera salir de esta rica noche de hoy eh, con la idea de que no existe solo la muerte física y la pena de muerte eh, que podrían decretar físicamente los jueces para alguien que sería eh, sentado en la silla eléctrica o uh, muerto en la cámara de gas. Eh, el Talmud dice respecto del no matarás, interpreta que quien hablase mal de alguien ausente o avergonzase a su prójimo es como si estuviese derramando su sangre. Eh, yo quisiera que todos salgamos de aquí no solo juzgando a los jueces y a la pena de muerte, sino juzgando a la única persona que tenemos derecho a juzgar, que es a cada uno a sí mismo, ¿verdad? Y que ad además hasta por el pelambre podemos asesinar a una persona sin resurrección posible.
2: Bien.
0: Concluimos entonces nuestro foro panel, les agradecemos muy sinceramente la participación de ustedes y naturalmente a los representantes de las iglesias que aquí nos han acompañado. Muchas gracias.